0: para Pelé, Pelé domina no peito, de Calcaiar para Zagallo, Zagallo prepara-se, tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco
1: e gol! Põe é, um garrincha para a Djalma, atira o Djalma, largo o arqueiro, entrou o vová, gol do Brasil! Correu pela ponta esquerda, fraiu o paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu o Carlinga, tirou gol!
0: Ajeita Farel. Vai partir. Vai que é sua. Tafarel partiu. Bateu. Acabou. Acabou. <risos> Cafuja partiu na velocidade. Ele cortou para o meio. Lá veio o Cleverson. Rivaldo saiu para o Ronaldinho. Pé direito bateu. É!
1: Brasil.
0: 45 de acréscimo.
1: É, pessoal, essa vinheta não vai ter uma nova narração aí para o 45 na Copa de 2026, né? Infelizmente, foi cortada abruptamente, né? Com a rapaziada, muito boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube ou na Twitch do 45, né? Estamos aí em ambas as plataformas neste período de Copa do Mundo. Chegando aí para mais uma edição do 45 na Copa de número 9, como já prometido, vocês já estão sabendo aí de qual é salteado. É, sempre com a live a cada, a cada fim de fase né, desta Copa do Mundo, e hoje, sábado, dia 10 de dezembro, para quem está nos acompanhando ao vivo, são pontualmente 8 e 04 da noite, estamos ao vivo aqui para comentar neste, é, as quartas de final neste sábado aí, de encerramento das quartas, né acabaram aí as quartas de final, tivemos hoje Marrocos, né, primeira seleção africana numa semifinal de Copa fazendo história, tivemos a França atual campeã, Seguindo vive um jogaço aí na busca por mais um título, ontem tivemos a eliminação do Brasil, a doída eliminação do Brasil, e a Argentina num jogo maluco, completamente louco, incluindo o Messi, completamente louco, é, vencendo a Holanda e se classificando. Terça e quarta teremos as semifinais, mas antes vamos passar aí por todas as quartas de final, lembrando mais uma vez para você nos seguir na, no nosso Twitter, arroba45deacréscimo, estamos fazendo uma cobertura bem legal aí, com o tempo real de todos os jogos, trazendo informações, curiosidades e estatísticas para vocês, é... e nos seguirem, seja na Twitch, seja no YouTube, twitch.tv 45 45deacréscimo, no YouTube você pesquisa por 45 de acréscimo para se inscrever no canal, receber as notificações de vídeos, e acompanhar aí as nossas lives, ao final de cada fase da Copa do Mundo, para a gente discutir aqui com vocês, venha conosco, deixe seu like, espalhe a live para a galera, Chegue nos comentários para a gente discutir bastante essas quartas de final Eu estou ao lado dele, que vai aparecer agora aí na minha tela para quem está nos acompanhando ao vivo Emerson Esteves é... Emerson, essa é aquela live que a gente sempre tem que tomar muito cuidado né? Que é a live pós-derrota do Brasil Porque é, naturalmente tem muitas opiniões quentes A galera ainda é de cabeça fervente depois de ontem Mas além de uma eliminação dura e inesperada né? Por que não dizer isso? temos muitas histórias aí para contar em cada um desses quatro classificados para as semifinais né? tudo bom
0: salve Dudu e aí pessoal que está acompanhando aqui a live direto do YouTube, Twitter ou quem está ouvindo o áudio aqui no agregador de podcasts é isso eu acho que o bom dessa live sendo um dia posterior à derrota do Brasil é que a gente está com a cabeça bem mais tranquila para poder analisar da melhor forma possível esse jogo e essa Copa tem nos reservados grandes histórias. Eu acho que isso é indiscutível. As histórias talvez não sejam as melhores para nós, enquanto torcedores do Brasil, mas nos outros jogos, em, com outros atletas, com outros personagens, a gente percebe que essa Copa ela tem entregado esse elemento narrativo super interessante. A gente vai discutir isso tanto nos jogos de ontem quanto nos, nas disputas de hoje, de hoje sábado, a gente percebeu esse elemento, então a gente vai discutir isso. E, cara, você falou da narração do início, eu fiquei pensando, pô, com épico não seria uma narração do Hexa vindo com ele, né? Porque em 26, provavelmente, Galvão Bueno não, não estará. Né? Em, não vai estar narrando, eu espero que esteja entre nós, mas eu acho que ele não vai estar.
1: Calma,
0: calma, ele vai estar entre nós, só não vai estar narrando, provavelmente.
1: E. Muita coisa, a gente vai discutir nessa próxima hora sobre tudo isso. É isto, né? Foi o último jogo do, do, do Brasil em Copa do Mundo, sob narração de Galvão Bueno, né? Pelo menos a princípio, né? Não sei que nada muda para 2026, com uma frustração, né? E para gente, o é, pessoal já tá chegando aqui nos comentários. Henrique Gouveia deixando, opa, agora sim sumiu, voltou. Boa noite para o melhor podcast. Obrigado. Que é isso? Quero vocês falando de alguns tópicos. O México Plus, a marmita de europeu. É, tá difícil, Tá difícil ganhar de europeu. E a instituição Nove Bagre fazedor de gol. É, ontem a Holanda meteu dois, né? Com, com inclusive, um meio espírita no final. Nossa queridíssima Janine Braz está aqui também comentando, deixando sua participação com a gente. Venha conosco e comente no chat para discutir conosco aqui na próxima hora em uns trocadinhos sobre as quartas de final. Assim como nós fizemos nas oitavas, a gente vai por ordem de confrontos, né? O primeiro jogo foi o jogo que deixou o Brasil anestesiado, né, ontem todo mundo numa ressaca absoluta, um jogo que nós prevíamos que seria difícil, né, se Croácia e Brasil, e foi difícil, mas era pouco provável pensar numa eliminação e que acabou acontecendo, e como eu disse, Emerson, é, a gente sempre tem que ter muito cuidado, né, porque Copa do Mundo, Seleção Brasileira, isso gera muita paixão, e aí mais uma eliminação nas quartas para um europeu, é natural, a cabeça quente, então até depois de um dia a gente já tem mais elementos e mais racionalidade para poder comentar. É, fato é que são duas coisas, né? pelo menos eu vejo assim dessa forma. Primeiro, muito mérito para a Croácia, de como taticamente se portou e conseguiu é, anular muitos pontos positivos do Brasil. E do nosso lado, a frustração, né? porque por mais que a gente tenha uma Croácia qualificada do outro lado, vice-campeã, se alguém chega antes da Copa e fala: Ó, oh, Brasil vai passar em primeiro no grupo e vai pegar numa é, até a semifinal pega Coreia do Sul e Croácia para nós, era o melhor dos mundos. E acabamos não chegando mesmo assim. É, tem várias formas de enxergar essa derrota. Né? A galera,
0: boa parte das pessoas, gostam de olhar muito na perspectiva do erro e do tudo deu errado. Se o time não se classificou, óbvio que algumas coisas deram errado. Mas eu acho que é importante a gente dimensionar que houve muito mérito do adversário. Croácia estava longe de ser um time ingênuo, bobo, ou um, filme, um, um time que seria facilmente batido, a gente já previa esse duelo complicado, fisicamente falando, inclusive, a Croácia conseguiu anular os pontos positivos do Brasil, o Casimiro, no primeiro tempo, ele não jogou, e teve, o Brasil tem muita dificuldade em romper com os espaços da Croácia, a gente já imaginava que isso fosse acontecer. Uh, e, e é engraçado, né, que a gente percebe que, quando a gente pega as estatísticas desse jogo, a gente vê lá, 11 chutes da Croácia, 1 um no gol, um chute certo, o gol. Eles só precisaram de um chute certo para fazer o gol. Mérito deles. Mérito deles. Isso não quer dizer que não tenham existido ali questões para a gente discutir, amigo. A gente pode discutir é, ainda no tempo normal. Uh, na verdade, ainda antes da, da disputa de pênaltis. As substituições do Tite. A gente pode discutir fora é, de posicionamento e ele uma falta tática que poderia ser feita ali no momento do gol que poderia ter evitado a gente pode discutir a escolha do Tite em iniciar com um garoto com o Rodrigo a disputa de pênaltis ah, não sei, com né, já falando dos pênaltis né é, e não com o seu principal batedor que seria neymar pode entrar nessa seara e não vai a gente não vai sair disso hoje mas eu acho importante que ó, o Tite sai com gosto amargo isso é fato o Tite deixa a seleção novo treinador vai entrar em pauta agora já em janeiro de 2023. Ele foi o primeiro treinador, o segundo treinador até está em dois ciclos consecutivos e perder ambos, com o Tele Santana lá atrás, tinha sido a mesma coisa e ambos caíram também em quartas de final. É, Para o Tite fica esse sabor amargo, mas eu acho que não é um fracasso. Um fracasso que eu falo de projeto. Óbvio que a coroação uhum. do título seria perfeito. Era o que todo mundo esperava, era o que o título esperava, era o que os jogadores esperavam. Mas eu acho que não conseguir o título não quer dizer que foi um fracasso. Eu acho que fica esse gostinho amargo, de decepção, inclusive. Mas decepção é uma coisa. É, fracasso é um completamente diferente. Eu acho que nesse jogo a gente percebeu dinâmicas do futebol que a gente sempre discute de circunstâncias do jogo. É, e, e a Croácia foi muito feliz nas circunstâncias do jogo que ela propôs e que ela foi inteligente. E foi um jogo inteligente da Croácia. A Croácia volta para uma semifinal de Copa do Mundo, assim como em 2018 tinha ido. E o jogo do Brasil em si, a gente pode discutir algumas coisas da ineficácia no ataque. Foi um jogo que o Brasil teve muita dificuldade de transição mesmo, ofensiva. Estava um time lento, estava um time com espaçado dentro de campo. Então, as linhas estavam muito distantes. Então, para você desarmar uma defesa muito bem postada, como a da Croácia era, você tinha que, de alguma forma, abrir esses espaços, um drible, uhum. uma aproximação, uma triangulação. Seria dessa forma. O Brasil não conseguiu executar isso. Criou algumas chances. E aí, Neymar perdeu chance. Teve Rafinha produzindo oportunidades. Os, os atacantes, o Ray Charleston também em algum momento estava muito marcado muito bloqueado, mas com muita movimentação, mas não vingou Primeiro tempo, eu não sei como você analisa, mas foi muito difícil de assistir Foi, foi ruim Foi, ruim. Eu foi acho o pior que... tempo do Brasil na foi Copa pior. Foi foi o pior. Foi Eu pior. acho que para a Croácia ela estava muito, eu sempre enxerguei dessa forma, amigo, a Croácia ela não tem nenhum pudor em levar para um eventual empate levar para uma eventual prorrogação e findar em pênaltis não, não. Não, tem. não tem. Eles já fizeram isso antes. Nessa própria Copa contra o Japão. E anteriormente, na Copa passada, né? a gente já até discutia, né, Dudu? Que eles avançaram com três disputas de pênaltis na Copa de 18. Então é um time que está acostumado com esse tipo de situação. Agora, o Brasil também criou chances. E foi displicente com as chances que criou. Principalmente no segundo tempo. Criou algumas oportunidades. Chegou a criar perigo para o adversário, aquele gol é, do Neymar foi um gol bonito, quando a gente olha o gol, o gol é bonito, é de uma uhum. jogada de toque de bola, de transição e de movimentação no ataque, e, e aí chega a prorrogação, a gente já sabe como é, como a banda toca, a gente sempre comenta né Dudu, tem que existir gol de ouro é, é eu, isso. Eu, eu,
1: eu defendo isso há muito tempo. Sim, sim, se, ficou se de se ouro... Se tivesse, a gente tava na semifinal.
0: a gente estaria na semifinal, entendeu? Teria feito o gol ali Neymar, né? acabou, acabou. Agora, eu não sei como você analisa a estratégia que o Brasil adotou pós-gol. Você acha que foi a mais adequada pensando o tempo que restava, o físico dos atletas, que também é um ponto importante, e quais riscos a Croácia ainda poderia fazer, porque ela poderia. Então, eu acho que não foi bem executada essa estratégia. Tem falhas. Tanto que o gol nasce de um contra-ataque. Que a galera... Como é que toma um contra-ataque enquanto está ganhando? To, se toma contra-ataque com o um time perdendo. Não sei se vocês sabem disso, mas existe essa situação. É falha defensiva? Com certeza. Perceba que a transição defensiva desse gol, a recomposição, na verdade, é uma palhaçada, entendeu? É, não existe, na verdade. Então... É complicado.
1: É, eu acho que, assim, para começar a gente fazer a avaliação, né, acho que a questão não é nem perder em si, é perder é, para um adversário e que a gente sabe que o Brasil é melhor, assim, a Croácia tem um bom time, tem grandes jogadores, tem, é, é muito bem treinada pelo Dalit desde o ciclo passado, né, não chegou na semifinal, de, não chegou na final da Copa à toa em 2018, mas o Brasil é mais time, isso aí é um fato. Então, quando você perde nas quartas de final, quando você tem expectativas expectativa de chegar longe, bater título e perde nas quartas para um time que é pior do que o seu, a frustração fica lá em cima. Acho que se a gente, projetando, por exemplo, se o Brasil chega na semifinal e perde para a Argentina, seria uma frustração muito grande por toda a rivalidade, todo o peso do jogo, mas a gente ia ter a sensação de que, cara, pegamos um time do nosso nível e aí tudo pode acontecer. Mas perder para um time que é um nível abaixo sempre gera uma frustração maior. É... Sobre a questão, sobre o que você falou do, do, da prorrogação, né eu acho que assim, o Brasil, querendo ou não, se né, a gente tem que considerar, está aí na tela para quem está acompanhando ao vivo as estatísticas, aquela segunda estatística ali para quem está vendo na tela: chutes a gol 1. Um. A Croácia não deu nenhum chute a gol mesmo quando precisava do gol na prorrogação. Então, assim, é, até o 116. Né? Então, assim, o Brasil, é, eu acho que o Brasil poderia ter executado melhor. É, a partir do momento que estavam a zero. Nisso eu concordo com você. Que é aquela coisa do... É a, é a famosa frase do Maestro Júnior, né? Enfio a faca, você tem que girar. Tem, senão, tem que girar, né? pô. E o Brasil teve chance e não girou. É, agora, é, é muito louco, porque assim, eu acho que... A, 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 o gol é inexplicável, né? Assim, o, o gol, pra mim, ele é uma construção toda errada. Porque vem um lançamento <risos> pra frente, o, o Pedro recebe a bola e faz o, ele faz o pivô e recebe a bola ali, tipo, 115 minutos de jogo, você tá ganhando de 1x0, segura a bola, não precisa se livrar dela, tem espaço, segura, para, prende o jogo. Aí ele viu, viu o Fred passando, que não era para ter passado também, que o Fred entrou para segurar a bomba, né, ele não tinha que se mandar o pra frente. O que ele tava fazendo ali. É, pois é, e se mandou para frente. E pior ainda, o, o Fred tenta, ele tenta ganhar a bola do Guardiol, ele perde e cai. Em vez de ele voltar, ele se manda para a linha de fundo para tentar dar um combate que não, era absolutamente desnecessário. E aí vem o contra-ataque. A única chance que o Brasil tem de fazer a falta é o Casemiro no Modric. Ele não faz a falta. É curioso, né? Eu até vi o pessoal comentando que a gente passou quatro anos falando. É, se o Casemiro estivesse lá, ele teria feito a falta, né? Contra a Bélgica. E é, aí, João, é muito ele... engraçado quando isso acontece. O Futebol brinca, né? Com é. narrativa. E aí é aquela, né? Tipo, eu até ouvi muita gente comentando. Eu até entendo que naquele momento ele não quis fazer a falta porque temeu a expulsão, porque ele já tinha amarelo. Mas aí é a questão, ele tomou um cartão amarelo no segundo tempo normal, em um lance besta, que não precisava ter feito a falta. Ele fez uma falta e levou um amarelo. E aí ele evitou fazer uma segunda falta para não ser expulso. Nisso começa um contra-ataque, a, a bola sai pela esquerda com o Orsic, se eu não estiver enganado, que é que conduz para o cruzamento. O Danilo está com a mão na coxa, ele não aguenta mais correr que aí é, é, é uma das críticas que eu tenho a fazer inclusive ao Tite já já a gente vai comentar sobre isso e a única finalização que vai na direção do gol tá na mão do goleiro e desvia no meio do caminho e mata o goleiro da jogada né? então assim foi uma, foi uma sucessão de erros tão bizarra que assim, qualquer coisa que fosse diferente disso poderia ter matado o lance, mas tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer em futebol é isso né, a Croácia ficou o jogo inteiro sem dar um chute na única jogada do Brasil, e curioso, né, o Brasil, se for pegar o time titular, né, no caso, o time titular, é, os quatro jogos que ele fez, Sérvia, Suíça, é, Coreia do Sul e aí Croácia, pegar só o tempo normal, que isso foi para prorrogação, pegar só o tempo normal, é, tomou um gol, praticamente não foi ameaçado a Copa inteira, quando foi contra a Coreia já tava 4x0, né, o jogo já tinha ido para longe, foi, de longe, o setor mais sólido do Brasil na Copa, a defesa. E aí, num lance que defensivamente está tudo errado, muda completamente o destino. E a gente aqui, em vários momentos, apontou o quão
0: seguro estava sendo esse sistema defensivo do Brasil, né? Hum. A gente falava que, ah, Casimiro tem sido um dos melhores jogadores desta Copa e não apaga, não considero nenhuma falha dele, porque eu tô acompanhando aqui os comentários, né? O Henrique até comentou, ele tá, ele tá, fez a falta, tá? Mas juiz diz vida que segue e não apaga a excelente Copa que ele fez, eu acho que para mim é o jogador mais regulado da Seleção Brasileira nesta Copa do Catar, e a gente falava Thiago Silva, Marquinhos, dois, dois zagueiros muito sólidos, que impunham muito respeito e que tinham uma segurança muito boa em 99,9% das jogadas, tanto é que o Brasil tinha uma das defesas menos vazadas acho que só a do Marrocos era menos vazada até então é. até o jogo de ontem, né e eu acho que é isso. Foi uma sucessão de acontecimentos. Alguns deles poderiam ser evitáveis quando a gente para para pensar o time que estava em campo naquele momento, pensando proposta e quais jogadores tinha, tinha, tinha colocado, substituição. A gente pode entrar nessa seara também, porque eu acho que não é como se fosse empoderável, assim. Não poderia acontecer. Eu acho que poderia, são coisas evitáveis tudo que aconteceu ali. É uma sucessão de acontecimentos é, é absurdos, absurdos. Assim, a gente olhando agora, não precisa olhar, mas que eram evitáveis, sabe? eram evitáveis. É, é também um lance de Copa não te permite falhar. Não te permite, não te permite. É um torneio muito cruel. A gente fala como a gente ama a Copa, como Copa é um torneio absurdo de se acompanhar, tem uma magia muito única, mas ela não perdoa esse tipo de erro, esse tipo de, de falha, vamos dizer assim. E o Brasil pagou, pagou a falha, ah, e é isso os cara... E aí a gente tem que falar sobre alguns jogadores da Croácia. Brozovic jogou pra cacete. O, o Modric a gente nem se fala, porque o Modric é, desfila. É, gênio,
1: né? Espetacular.
0: <risos> o cara é. desfila. O cara é vinho Tá com 52 anos, joga como se tivesse 20. Não ele. luka Likakovic também pegou tudo. O que o, o goleirão croata fez também foi... foi foda. E eles tiveram essa... Inteligência até emocional quando a gente para para perceber, porque foi um time que em nenhum momento entrou em desespero. Não entraram. não entraram. Eles tinham muito controle sobre a proposta que eles queriam fazer e que eles iriam executar. Agora, o Brasil ele não conseguiu criar formas dentro do, do jogo para romper com isso, sabe? Para tirar esses
1: nós, porque ficaram nós. E, e é isso. Só, até, que... Eu até coloquei na tela aí, para quem tá acompanhando ao vivo, a, a, as escalações, a escalação da Croácia no caso, que aí eu acho que a gente começa a entrar na questão da parte comissão tá, técnica, né? E assim, o, o, acho que é um consenso entre nós aqui, pelo menos do 45, de que o ciclo do Tite foi muito bom. O Brasil conseguiu ter um nível de jogo muito alto, ele chegou na Copa Favorito, não por e, acaso. E amigo, eu acho que no final a gente tem que comentar uma coisa, que eu acho que acima de resultado...
0: Dessa volta do Brasil abraçar a seleção brasileira para torcer. Eu acho que isso Sim, é um teve ponto muito, isso, muito positivo
1: isso. desse ciclo do Tite na seleção, mas a gente comenta depois. Sim, mas querendo ou não, acaba saindo com. É aquela coisa, né? Um ciclo muito bom, que teve desempenho, teve bons resultados com o passar do tempo, mas que vai ter muito mais dúvidas a responder do que coisas a se elogiar ao final, né? Porque no momento decisivo, algumas falhas é... difíceis de entender, né? É, eu coloquei a escalação da Croácia porque eu tava até comparando com a escalação do jogo passado, né, contra o Japão nas oitavas. O Dalit, o técnico da Croácia, ele fez algo que foi até inteligente, né, que acabou ditando o ritmo do jogo no primeiro tempo, principalmente. É, você vê aí na tela que ele colocou o Kramaric para jogar no comando do ataque, o camisa 9, né? O Kramaric tinha jogado na ponta direita no jogo contra o Japão e o titular no meio foi o Petkovic, que foi quem fez o gol, inclusive, na prorrogação. E ele coloca o Petkovic no banco, joga o Kramadic para o meio e coloca o Pazalic na, na ponta direita para justamente ajudar nessa recomposição pelo lado direito é, da defesa da Croácia. Nisso, ele ajuda a segurar o Vinícius Júnior, segura a conexão Neymar-Vinícius Júnior, que é sempre muito forte. E o Ruranovic, que é o camisa 22 o lateral direita, se mandou para frente. Ele fez o jogo da vida dele ontem, né? Que é, o tempo todo, uma formiguinha correndo pelo ataque. Mas como ala, né? Exato, nisso, como ele conseguia abrir espaço é... ele conseguia ter liberdade, porque o Casemiro não tinha como sair do meio, porque se ele sai do meio para cobrir a ponta, ele deixa o Modric livre e aí a Croácia é porque a Croácia ela não criou oportunidades né? ela não chutou a gol mas ela teve o domínio do meio campo e o Brasil não teve resposta Principalmente no primeiro tempo
0: Principalmente, tipo, ele tiver esse controle muito grande das ações, tanto que o Casemiro foi muito anulado e Exato. o
1: jogo do Brasil passa por ele é, tanto, e até comentei, estava com vocês é, no grupo em off, nem outros grupos com o pessoal. Tipo, olha, é, para mim, intervalo ele tem que colocar alguém nesse meio campo. Eu, eu imaginava, sei lá, tirar o Paquetá, por exemplo, e colocar ou um Fred ou um Bruno Guimarães para poder dar mais sustância nesse meio campo para conseguir segurar um pouco mais o jogo. Né, ali. É, e aí, o Brasil não teve essa resposta, mas voltou no segundo tempo melhor, e aí é que o Brasil volta melhor no segundo tempo, a Croácia até achei que sentiu um pouco fisicamente, né? também vinha de 120 minutos contra o Japão, o Brasil começa a apertar, aí a escalação do Brasil na tela, e aí é que começa a entrar em erros da comissão técnica que acho que a gente tem que destacar, pelo menos na minha visão, um erro que é difícil de entender para mim, a substituição Descala, do Vinícius abacaxe. Júnior. A substituição do Vinícius Júnior, primeiro. É, não ele ter saído em si, mas assim, primeiro, ele saiu com... 11 do segundo tempo, se não me eu não estiver enganado. Estou até <risos> puxando aqui a estatística. É, saiu muito cedo. Muito cedo. 11 não, 19. é 19 19. 19. 19. Vai entrar o Rodrigo. É, cara, uma substituição, assim, muito cedo para um jogador do tamanho do Vinícius. Um jogador decisivo. Ele que, pelo menos na minha opinião, acho que ele foi o melhor atacante do Brasil na Copa. Participou bem de todos os jogos. E você tira o cara muito cedo do jogo, né? Acho que isso é um problema. E pra ter colocado o Rodrigo, que aí é outra questão, que eu não acho que o Rodrigo entrou mal. Não. Mas, assim, eu não teria colocado o Rodrigo no lugar do Vinícius. Taticamente falando, tipo, não seria uma escolha pra mim também. Até porque quando ele tira o Rafinha e coloca o Antônio, o Rafinha que ontem foi mal, diga-se de passagem, não foi bem, é... eu, eu, não... eu acho os dois bons jogadores, eu acho o Antônio um bom jogador. Só que, taticamente, é seis por meia dúzia, né? Tipo, são jogadores muito semelhantes. E o Brasil e... tava precisando fazer algo diferente. Né? Velho, ele foi mexer no meio-campo durante
0: a, a prorrogação. A
1: prorrogação. Ele Só Fred, durante né? a
0: prorrogação, exato. Que ele vai mexer no meio-campo. E as substituições que ele faz, além de trocar seis por meia dúvida, seis por meia dúvida, principalmente em relação a Rafinha e, e Antony, eu acho que no caso de. Rodrigo até entrar bem, mas eu acho que aquele jogo, Vinícius Júnior ainda poderia. É, render, foi muito prematuro eu acho que uhum. foi muito prematuro, queimou muito cedo eu acho a, o, o jogo do, do Virício Júnior e, uhum. e não teve um impacto não é que o Rodrigo tenha entrado ruim mas não teve um impacto de mudança de postura significativa exato, exato. e a nível de entrega mesmo porque eles estão uhum. ali numa região muito próxima de atuação, eles uhum. têm ali recursos muito parecidos velocidade, drible esse recurso do um contra um Ambos têm. E ele não olhou antes pra trás, sabe? Na formação dessas jogadas.
1: Exato. E eu acho que isso acabou me incomodando até durante o jogo. É. Eu, por exemplo, se era pra colocar o Rodrigo, como ele colocou, eu, eu acho que ele teria duas alternativas melhores. Ou colocar no lugar do Rafinha, pra fazer a ponta direita. Ou até colocar, tipo, no, até pensei nisso durante o jogo, né? Colocar no lugar do Richarlison, recuar o Rodrigo para fazer o meio e jogar o Neymar para frente, né? Como um falso nome, né? Seria uma outra alternativa. E ele Até já tá fez porque... isso. Exato. Até porque tem outra questão. Não só por manter o Vinícius, que é um jogador que tem essa capacidade de decisão. Mas a partir do momento, sei lá, digamos que ele faz essa alteração. Bota o Rodrigo ou no meio ou na ponta direita. Se dá uns, um, sei lá, uns 30 do segundo tempo, 35, você já começa a vislumbrar a prorrogação, o Vini tá cansado, você é. quer mudar o jogo o cara que estava na posição do Vinícius entrando a Copa inteira ficou no banco, que era o Martinelli. Ele perdeu uhum. a oportunidade de colocar o Martinelli quando ele jogou o Rodrigo na ponta esquerda. Ele, uhum. ele queimou essa substituição que você falou e queimou a alternativa para uma substituição seguinte, né? Foram duas tacadas erradas na jogada só. É... Acabou perdendo essa alternativa. E aí, é como você falou, né? Vem a prorrogação. Ele... Outra coisa que eu não entendi particularmente foi a uma substituição por janela, o Brasil termina o tempo normal com duas substituições para fazer, né? sem poder usar. É, e aí vem a prorrogação. É, ele coloca o Fred, no, já no segundo tempo da prorrogação, né? para poder dar uma segurada ali no, no lugar do Paquetá, e coloca o Alexandre. Esse é outro ponto, porque, assim... O Alexandre, ele tava baleado, né? Baleadíssimo! É, entrou porque eram 15 minutos, né? 15 minutos você consegue segurar. Só que o Danilo, ele tava jogando no sacrifício total, né? Machucado, não aguentava. A gente até falou no lance da Croácia, ele correndo com a mão na coxa. E ele tira o Militão, que tava na ponta direita, na, na defesa, né? No lado direito da defesa. Joga o Danilo pro lado direito e coloca o Alexandre no lado esquerdo. O que pra mim foi um erro, porque o Militão tava fazendo uma grande partida. Ele tava... Exato. Ele, inclusive, era um, foi uma das grandes, uma das poucas
0: surpresas positivas, não surpresas não, mas um dos pontos, um dos poucos destaques positivos
1: desse jogo. Eu Sim. acho que ele fez uma parte no geral muito segura. Ele foi, ele foi muito bem. E aí tem a questão, né? Porque aí, aí a gente começa a se perguntar. Primeiro, o público começa a se perguntar e acho que é algo que a gente vai ter que responder em algum momento da carreira dele. Primeiro, por que não colocou, por que não colocou o lateral direito reserva? que era o Daniel Alves, e se não tinha confiança pra colocar porque convocou. Tipo, Aí, eu lembro deixa. muito, enquanto a gente comentou sobre quais eram as situações que a gente imaginava o
0: Daniel Alves entrando. Exato, exato. Esta circunstância, sim, era, era uma opção, era alternativa, na verdade. Vídeos outros jogadores que tinham à disposição.
1: Então, é. por que levou o Daniel Alves, sabe? É. E... A segunda, tipo, ah, não, beleza, não confio no Daniel Alves para esse momento, eu não acho que tem esse tipo de característica, não vou colocar. Você tinha um cara no banco que já jogou muito, inclusive, de lateral direito que é o Fabinho, né? Que ficou encostado no banco. Bem lembrado. Né? Poderia ser, ah, que o Militão, ele até saiu matéria hoje, né? Destacando que ele pediu pra sair, que deu 50 sprints no jogo, algo assim, tava bem cansado. Aceito. Faz um, coloca, então, é, o... Coloca o Fabinho no lugar do Militão.
0: Eu, eu acho que teve um lance dele não querer usar, ele poderia ter. É, e isso é um problema, né? Que assim, e é, e problema. é isso, no todo o ciclo. É isso. Tipo, isso é uma questão, tipo, Tite jamais foi um treinador de ousar, assim, do, é. de ser aquele treinador que tira da cartola. Ele é um treinador pragmático nas ideias que ele tem, na, na forma como ele pensa o jogo, na filosofia que ele aplica para o time. No geral, isso no ciclo foi positivo. Mas nesse jogo transpôs aquele tipo de treinador. É, que não cede, ou então que não, não aceita as, as condições do jogo. para quem sabe, ali, é opa, Exato. eu sempre faço isso, né? Mas hoje vou tentar optar de outra forma. Irredutível, acho que essa era a palavra que eu estava tentando lembrar. No geral, isso não é uma... um demérito, porque a gente sempre soube que o Tite trabalhava dessa forma desde épocas do Corinthians, então ele sempre é. foi esse treinador é. com esse perfil. Mas isso pensou, acho, nesse jogo também. É. Essas decisões... Chegou,
1: chegou o momento em que foi exigido isso e o Tite acabou não mostrando. E acho que tem... E tem essa, o Tite é um cara muito dessa... É algo que a gente discute desde o começo do ciclo lá em 2016, que é essa questão da, da convic, das convicções que ele tem. Né? O, por exemplo, a gente falou aqui da questão do meio campo, o Paquetá, ele dá assistência para o gol do Neymar, mas no geral ele faz um jogo abaixo. Mas o Paquetá o foi sair indo. no segundo tempo da prorrogação. O, o... com Bruno Guimarães com, com outras opções no banco sabe, acho... É, acho que o jogo contra Camarões acabou sendo péssimo pro Bruno, porque ele não foi bem e ele não teve mais chance né? Depois
0: ele não aproveitou a oportunidade é. que
1: teve, e tiveram
0: várias contra esse jogo no, contra Camarões então, complicado é, acho que já pode avançar em relação às cobranças de pênaltis já, é e a gente, enfim, a gente Acontece essa situação de situações que você menciona, né? Tem o gol do Brasil. O Brasil faltando cinco minutos para acabar o jogo. Toma esse gol. E, vem, vamos às difíceis e emocionantes cobranças de pênaltis.
1: É, pênalti é bom no time dos outros, né? No nosso. Sempre. É... sempre. No nosso é coisa. Vamos lá.
0: Para x da questão. Aí a gente vai trabalhar com aquele jornalismo especulativo. Por que
1: você acha que ele começou com o Rodrigo? Cara. É, nós... Sim, é, isso é algo que vai ser difícil da gente entender, porque, ainda mais porque agora não tem mais a tal da lista, né? Não que tem, é não que, tem mais lista. Quem, não quem tem e Aí pronto, vai lá e bate. é assim, eu acho que é consenso geral, e aí não tem o que discutir, que o Neymar tinha que ter sido o primeiro. Okay. Eu se acho que era para o com Neymar com... acreditar nisso. Não, se não era para começar com o Neymar, não era para ter... Beleza, ah, vamos começar com outro. Também não era para ser o Rodrigo. Um jogador de 21 anos, tá na primeira Copa, e aí... Tem o contexto, até a questão de tática do pênalti, digamos assim. A Croácia começa e faz 1x0. Se você erra, é 0x1. Se você <risos> faz, é 1x1. Então já é um pênalti de peso. Você já começa na Berlinda, então, né? Exato. É... Porque se perde o primeiro. a Croácia perde, o Rodrigo vai bater para esse dar na pior das hipóteses e vai continuar 0x0. Então, você vai mais leve, né? Com 0x1, é outro peso. Mas aí, eu acho que faltou não só o tato pra poder começar com o Neymar mas o tato de ter uma situação de emergência pronta, que é tipo, beleza Rodrigo vai bater o primeiro pênalti e perdeu a Croácia fez 2x0 tá 2x0 contra e tem que fazer de qualquer jeito, bota o Neymar agora, tipo bota o Neymar pra bater, ou então na pior ainda das hipóteses 4x2 a 2 pra Croácia pênalti pro Brasil, primeiro match point se errar acaba, não pode bater o Marquinhos. Seu Neymar não tá expulido, sim. Que bateu Neymar. Eu, eu não
0: entendi como eles. Antes, né, quando tinha a famosa lista, a gente compreendeu. Isso aqui não seria nenhuma questão. Porque a gente já saberia. Ah, Neymar é o saberia. quinto. Não dá pra ele ser o primeiro agora, porque começou perdendo. A gente já saberia disso. Mas agora, não tendo mais a famosa lista. Por que, naquele momento de Berlinda, do mata. Foi o Marquinhos, é. sabe? Era uma questão da gente pensar, não, antecipa. Vai mal, sabe? Até antes mesmo. E os caras da Croácia, eles estavam com uma confiança nos é pênaltis. Já estão acostumados, né? Já acostumado. Absurda. Absurda. E tanto que, tipo, eu acho que Alisson não falhou em... Talvez só um, um dos gols ali, eu acho que era uma bola defensável, assim, tipo assim. Disfarçando muito. Acho que é o segundo ou o terceiro pênalti da Croácia. Mas no resto, os caras foram muito efetivos,
1: certeiros. Sim, sim. Acostumados é. também, né? E aí, outra crítica que eu tenho a fazer sobre essa questão dos pênaltis, tipo, beleza, o quarto pênalti ali era o primeiro match point, né? Errou, tá fora. Tinha que ser o Neymar. Beleza, não foi o Neymar. Cara, o Marquinhos, assim, é... eu achei uma escolha muito ruim. Na hora que eu vi, eu achei, eu já achei de cara que escolha horrível. Por quê? Não pelo Marquinhos em si, é um grande jogador, foi um dos melhores do Brasil na Copa, mas porque o gol da Croácia sai no desvio dele, né? No chute. Eu tenho certeza, assim, que na caminhada até a bola ele pensou, cara, se eu errar isso aqui eu viro vilão. Já, o gol já tá na minha conta, tá? se eu errar isso aqui, já era. Eu tenho certeza que ele pensou nisso. E aí o cara já vai com isso na cabeça, né, o peso, já vira um... já vai com a perna pesada, né, então, assim, eu, até essa escolha eu acho que foi uma escolha errada também. E no fim das contas, assim, a gente pode discutir, o próprio Henrique que comentou que não acha tão errado o Neymar não abrir, mas ele não podia ser o quinto, Aí, tipo, a gente pode discutir se seria o primeiro, o segundo, o quinto ou décimo oitavo. No fim das contas, o Brasil morreu numa disputa de pênalti sem o melhor batedor do time pegar na bola. E, isso e assim, a gente
0: supõe que ele iria fazer, porque o escolho de é, Neymar bater no pênalti é absurdo, beleza? É um dos melhores batedores do mundo. O goleiro croata poderia pegar, a bola poderia bater na trave, poderia ir pra fora? Poderia. A gente não dá pra trabalhar com essa certeza completa. Mas é o lance de perceber de que eu tenho o meu melhor batedor Exato. à disposição, e eu tô numa situação de que eu preciso fazer o um gol. Tem que ser Exato. ele. Exato. Vou... Ah, é porque é o último. E não vai chegar nem nele. Foi o que aconteceu, né? Ele não bateu.
1: não, ele não bateu. A... De... Pouco depois a gente teve os pênaltis da Argentina, né? E o Messi já começou a bater, também. Né? Já botaram logo o melhor batedor para abrir. Então vamos garantir isso aqui. E, e deu resultado. É, é isso, acho que a gente.
0: Copa acaba com o Brasil, o Brasil para nas quartas novamente, não pega nem o, a fome gerada disputa de terceiro lugar, final, não tem nem isso, veja é, as malinhas, capa o gato, Croácia segue em disputa, Croácia vai ter agora um jogo que, taticamente falando, eu acho que a Argentina vai ter um jogo bem parecido com o que ele encontrou com a Holanda, porque ele se comporta um pouco parecido defensivamente. Eles não, é. se, não, não se importam em não ter a bola. Mas eu acho que a Croácia tem menos talento. Claro que tem Modric, mas tipo em relação à Holanda, eu acho que a Holanda tem mais promessas que estão se desenvolvendo. A, a Croácia é um time mais vamos dizer assim, experiente, um time mais rodado, um time que está acostumado, que a Holanda esse time atualmente não tinha, enfim. exato Para o exato. Brasil, eu acho que fica assim essa sensação para a torcida de que e pra gente, eu, a gente sempre uma partelou nisso, de que essa Copa tinha uma série de elementos que nos fazia imaginar que o Éxito poderia vir sim, não sendo só um torcedor apaixonado, cuja gente nem é, tipo assim, loucamente apaixonado, a gente acompanha, mas não é, vamos dizer assim, fanático a ponto de se iludir com essas coisas. E a gente percebe que o ciclo foi bom, a Copa em si do Brasil foi boa mesmo com adversidades. Jogadores machucando, Neymar machucando, lateral tudo bichado. Tendo que lidar com essas circunstâncias. Foi boa. Uh, teve aquele jogo contra Camarões, que perdeu uma cacetada de oportunidades e não fez o gol. Depois o Camarões, com muito mérito, vai, faz o gol e mata o jogo. Contra a Coreia do Sul, foi um jogo confortável, de enfim, domínio completo. E esse jogo contra a Croácia... Eu acho que talvez deixe essa impressão de que o time tinha tudo para ir, mas não foi. Que isso é horrível, né? Porque não é como se tivesse chegado, e aquilo que a gente estava conversando já no início do episódio. Não é como se tivesse chegado à final e perdido. Não é como se tivesse chegado eventualmente a uma semifinal e perder para uma Argentina. É como ah, se o time tivesse, tivesse morrido no meio da praia. É, a sensação é, é e, eu, e acho que talvez esse gostinho de. Pô, a gente sabe que tinha potencial para ir mais longe é, muito é. mais. E eu acho que isso talvez impacte. Mas eu acho que, não legado desse time, mas eu acho que tem coisas positivas desse time para a gente é, pensar. É. É, esses novos jogadores que entraram, eu acho que traz essa leveza, traz essa simpatia popular. Eu acho que o Brasil se aproxima mais do brasileiro com, esse, com esses jogadores: Vini Júnior, Rodrigo, Anthony, é, Richarlison. São jogadores que têm uma identidade muito grande. E, e aí eu paro para pensar uma coisa, amigo. A gente tinha à
1: disposição o melhor treinador do Brasil. E não deu certo. É, eu acho que, o futuro... Isso é um ponto que, assim, o futuro, eu acho que a gente tem é, uma base interessante, bem interessante. Acho que se a gente for pegar, por exemplo, comparar com o começo, né? Quando o Tite chegou, que foi aquela inexplicável Era Dunga Parte 2, né? Que ele pegou. Ele pegou terra arrasada, né? E hoje não deixa a terra arrasada, deixa ali bons valores, deixa um elenco ali que você pode aproveitar muita gente. Eu acho que tem dois pontos. Primeiro, é... quem que vai... O pessoal de idade mais avançada, né? Quem vai ficar aqui. Já tem alguns nomes aí, se você pegar, por exemplo, Thiago Silva, não fica, né? É... O próprio Daniel Alves, que foi convocado, obviamente não vai ficar. Aí você tem que ficar Fica para mais um ciclo? Neymar, essa é a grande dúvida. Ele vai topar mais um ciclo? Ele mesmo já falou que ainda não sabe. É... E tem a questão principal, que é isso que você citou, acho que vale a gente discutir depois, principalmente no começo do ano que vem, que é quem será o técnico, né? E esse é o grande X da questão, né? Quem será o técnico do, do, do Brasil. Mas. 2026, acaba com seis. O Exa vem em 2026. Oh, vamos Estaremos... começar a se apegar já nessas coisas. Né? Estaremos no México. Opa, tomara. É, bom. Croácia classificada, vai enfrentar na terça-feira a Argentina, que no mesmo dia em que o Brasil foi eliminado, venceu a Holanda. Cara, assim, é um jogo que pra mim é muito difícil de decifrar, porque a Argentina, ela tava num roteiro, né, no, durante o primeiro tempo, que foi muito parecido pra mim com todas as vitórias da Argentina nessa Copa, que são, tipo, ou quase todas, né, tirando contra a Polônia, que é, tipo, a coisa tá difícil, não estamos conseguindo fluir, taticamente o time não tá bem, de repente o Messi acha uma jogada e resolve, né? No caso, a assistência é pro gol do Molina. E aí depois o Messi faz o segundo gol de, de pênalti no segundo tempo, o jogo controlado, de repente o, o centroavantão lá que o Vangal colocou, o Egghorst, entra, cinco minutos depois faz um gol, dez, quase dez minutos depois faz um gol meio espírita, né? Um negócio completamente maluco no último lance do jogo, uma jogada ensaiada numa falta. E aí vai para prorrogação. E aí da prorrogação vai para os pênaltis. A Argentina conseguiu controlar os nervos, o que foi muito importante. E tá aí, né? O time tá nessa vibe última Copa do Messi, vamos dar a Copa para o Messi, a torcida entrou junto, né? A torcida da Argentina dando um show. E chegaram, né? Chegaram na semifinal. Os trancos e barrancos chegaram na semifinal. Chegaram em um jogo que a gente
0: confirmou as propostas que a gente já imaginava, a Holanda reativa, defensiva, pouco criou chances no primeiro e no segundo tempo, é, no primeiro tempo principalmente, de é, impor algum perigo, impor, deixar a Argentina nas cordas, Eu acho que a Argentina teve um controle. O Messi está fazendo uma Copa única. É, Eu acho que o que... que o Messi tem feito nesta Copa do Mundo é o que a gente vai continuar conversando depois, principalmente se vier com o título da Argentina. E a Argentina tem, enfim, um roteiro para chegar a uma decisão. Tem Sim. mais um jogo. É... E eu acho que a Argentina tá com uma atmosfera... E a gente começava... Não acho que foi na live que você não tava. Que estava com o Vitor, Hector. Eles estão com uma narrativa muito positiva, assim, de superação. E dentro desse jogo a gente percebe essas nuances. Abre um 2x0, um jogo que estava controlado. E a gente fala, ah, o jogo já acabou. Então eu tava conversando com meus amigos e tal gol da Holanda. Ah, massa. Outro gol da Holanda. A gente... O jogo não tava nas mãos é. da Argentina, sabe? O time é. também oscila, assim, taticamente, emocionalmente, de organização mesmo, que pode tomar um gol a qualquer momento e, e a, tudo mudar de, de forma. É... E aí chega a prorrogação. A prorrogação é sempre aquela história que a gente sempre momento para acontecer algo fora da curva, em prorrogação é bem raro. Bem raro. E a disputa de pênaltis, cara, <risos> os caras dominaram, sabe? Eu acho que a Holanda é um time que me dá raivinha de ver jogar, porque eu sei que eles têm potencial técnico de ter um, um domínio maior, de ser um time que propõe até um jogo de... Porque eu não acho que eles são 100% efetivos defensivamente falando. Ele tem as suas falhas, as suas fraquezas Van Dijk não fez uma boa... A gente sempre estava martelando. Van Dijk não fez uma boa Copa do Mundo. E perdeu, o é... e perdeu o pênalti. E perdeu o pênalti. Volta com a moral lá embaixo para Liverpool. É. Ao contrário da Argentina, que a gente pega a escalação argentina, por exemplo, a gente vê um, um Messi que está excepcional. A gente vê um, um meio campo. Tanto De Paul, Hernandes e o McAllister que fazem uma Copa segura, constante, de boas atuações, de muita movimentação, é, a prof, é, profundidade, e acionando sempre o avarejo também, que tem feito uma Copa interessante. Agora, defensivamente, tem sido um time que tem me surpreendido até. Tem me surpreendido, principalmente nesses jogos... Tem essa falha bizonha, uma falha que eu acho que era uma jogada até ensaiada, aquilo ali da, da Holanda. É, sim, sim. é, Era uma jogada ensaiada. Depois
1: até pingaram os vídeos do que é, então... fazendo isso no Wolfsburg, né? Quando, no clube, né? Quando jogou.
0: É, mas não dá nem pra gente computar com uma falha da defesa da Argentina. Mas, no geral, é um time que tem... tá pronto. Eu acho que esse time da Argentina tá pronto. Tá pronto. E acho que tá no melhor momento de Messi nesse time. E você tendo um Messi que desequilibra a qualquer momento, e tendo um suporte de que não é só ele mais 10, tem um time organizado no geral, inclusive. É, se eu fosse torcedor argentino, eu estaria muito otimista com você que eles estão. E tem sido a segunda maior festa de torcida, só perde para o Marrocos. Então, Messi que se classifica, a Argentina se classifica, agora enfrenta uma Croácia que tende a segurar o jogo, amarrar o jogo, deixar o jogo mais lento possível para que ela consiga cadenciar e, e construir em uma jogada o gol. E para a Argentina, a Argentina tem armas, cara. Eu acho que a Argentina tem um bom time. Talvez o banco não seja dessas, dessas grandes coisas. A gente já comentou sobre como o banco da Argentina em alguma situação pode ser que dificulte. Mas os 11 em campo é um time muito aguerrido, acima de tudo também. Tem uma organização tática, é um time de muita qualidade e de muita versatilidade, esse time da Argentina. E produz, é um time que produz. Pro, produz muito. Pode ser que falhe, né? A gente está vendo aqui as estatísticas, são 14 chutes, 5 alguns Então, a média não é tão boa, assim, de... De acertos e de chutes certos, né? É um time que troca muitos passes também, né? não é um time totalmente agudo de definidor. É um time que tem uma construção de posse de bola também, que é um posse de bola no último terço de campo. Então isso também conta. No geral é isso, a Copa, a Copa da Argentina é uma Copa ótima. Eu acho que é uma Copa que tem uma narrativa pro Messi, individualmente falando, interessante. A gente tá vendo um comportamento do Messi extracampo diferente do que a gente tá acostumado com o Messi efusivo, com o Messi vibrante, com o Messi que peita vangal. Sim, e peita é, jogador. O Messi, o
1: Messi tá ensandecido. Tá
0: ele, não, ele falou, bobo, como é? eu não, não manjo do espanhol, mas ele falou, bobo, sai daqui, bobo, você já perdeu, passa, bobo. Aí ele falou, velho, ele falou no
1: bobo. E o, é muito bobo. E, mas isso é uma coisa interessante, né? A gente brinca com, essa, com esse Messi meio maradonizado, né? digamos assim. Mas o, é curioso, né? Porque a gente é, cresceu né? nos últimos, sei lá, 10 anos, vendo um Messi genial, um Messi que mudou a história do futebol, mas que sempre havia uma crítica. Do, do Messi, que, tipo, ah, não joga no Barcelona, o que joga, não joga na Argentina o que joga no Barcelona, e ele sempre foi um cara mais frio ali, na dele, fechado, e na Argentina pegava muito no pé dele que tipo, ah, o Argentina é passional, e esse cara aí é quase um europeu, não tem reação nenhuma, não sente a coisa, não sei o quê. E a gente tá vendo o Messi, tipo, completamente outro espírito agora, né? um Messi que. O Argentino comprou a ideia do Messi. E é o que você falou, acho que assim. Claro, vai depender muito do resultado, mas mesmo que a Argentina não ganhe essa Copa, tipo, o patamar do Messi muda para o torcedor argentino com o que ele está fazendo nesses últimos tempos na seleção. Que é realmente impressionante. E a gente não pode deixar de comentar antes de passar para o próximo jogo. O Henrique deu a deixa aqui no chat. A Holanda perdeu, né? Mas o gol na falta com, do, no final do tempo normal é uma loucura, né? Aquilo ali é, é inacreditável, né? <risos> Cara, eu tava vendo com o pessoal e eu não entendi muito bem, mas tinha uma galera que
0: tava atrás da gente, né? Eu tava com outros amigos e tava torcendo pra Argentina, na camisa do Brasil. Eu olhei assim de rabo de olho e já fiquei certo, tem que aguentar <risos> brasileiro torcendo pra Argentina, tudo bem. Quando o Messi fez o primeiro gol, até eu gritei lá. pô, o Messi, aí, o Messi, pelo, pelo Messi eu torço pra cacete, tipo. Mas aí eles estavam torcendo pra toda e qualquer jogada da Argentina, sabe? Qualquer lancezinho de de tensão maior, eles torciam, vibravam. Nesse lance do gol da Holanda, eles vibraram também. Aí eu fiquei, ué, mas vocês não estavam torcendo para a Argentina e agora vocês estão vibrando no gol da Holanda? Como assim? Isso aí eu vibrei com eles, né? Tava, é. <risos> e eu vibramos juntos. Porque é um lance... Único, sabe? É lance que é, você percebe... É que ou não dá, buscar, esse lance é
1: impossível de descrever. Ou... É.
0: Eu acho que sabe, se eles tentam 10 vezes... Fazer aquela mesma, aquele mesmo lance, vai dar errado.
1: Não, e, e assim, você pensar no sangue frio, né? Que, pô, você tá perdendo um jogo de mata-mata de Copa por um gol de diferença, último lance do jogo, 100 minutos, uma falta de frente pro gol. Pô, que tal tocar a bola aqui pro meio da área, né? Cara, é completamente maluco, né? Assim, o Vangal é foi o último jogo dele, né? Ele agora aparentemente vai parar realmente a carreira, né? Um nome histórico aí do futebol holandês. E o Vangal olhou e falou: ah, quer saber? Ah, vambora, já, já tô perdendo né? E deu certo né? já Eu já... acho
0: também uma outra coisa pra falar Sobre essa Holanda O tal do GAC pô. A gente sabe que o PSV Vai vender vai, 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 Caro pra cacete E nessa próxima janela, já deu ano que vem porque Ele fez uma excelente Copa E é um jogador jovem, 23 anos Tem muita margem de evolução E ele tem características muito boas Assim, de drible, velocidade, posicionamento, flutua por todo por toda a parte ofensiva e é um jogador que também marca. Então, ele é um jogador muito completinho para a idade que ele tem. Então, Gakpo é uma surpresa muito positiva desse time da Holanda. E eu acho que para a Holanda a Copa não fica com aquele tom agridoce. Não, amigo, eu acho que para a Holanda.
1: É. E a Holanda bateu para né,
0: a Copa é a Holanda, né? Já peguei pegar umas quartas de final. Eu acho que é um estado que dá margem para pensar esse ciclo que vai ser com um novo treinador. Aí é um desafio. É muito parecido com o Brasil, inclusive, isso, né? Eles têm uma bar... uma espinha dorsal ali um pouco parecida, já meio definida. E a Copa, no geral, para a Holanda é isso. É... É... Não é horrorosa. Eu acho que é um time que, dentro da proposta de jogo deles, executa, no geral, bem. Eu não gosto muito, mas porque eu sei que tem potencial para mais o time consegue entregar muito mais de recurso mesmo, de qualidade. Mas é isso, a Argentina passa a enfrentar a Croácia e aí terça-feira, terça-feira esse jogo, não é?
1: Isso, terça-feira terça é
0: Quatro da tarde teremos a primeira semifinal.
1: É, aguardemos aí um, um grande jogo sem dúvida alguma. É, bom, vamos passar para os jogos de hoje, então, hoje sábado dia 10, né, tivemos dois jogos. Vamos começar com o primeiro dos dois jogos, que é a grande história dessa Copa do Mundo, inegavelmente, né? Por mais que a gente tenha aí Messi, essa Croácia chegando de novo, a França tentando mais um título que a gente vai falar mais para frente, não tem como não, não dizer que essa é a grande história da, da Copa, né? Pela primeira vez na história temos uma seleção africana chegando a uma semifinal, tantas tentaram, né? Camarões em 90 ficou no quase... Senegal em 2002 também, Gana 2010 nem se fala, né, ficou uma mão do, do Soares. E Marrocos, né, Marrocos chegando na semifinal da Copa com um grande time, um grande trabalho do Regragui que chegou ali em cima da hora do ciclo, né, é, e fez esse e ajeitou o time com uma torcida em simbiose né? impressionante que a torcida de Marrocos está fazendo, né, a gente tem sem dúvida alguma a Argentina e Marrocos, as duas melhores torcidas aí dessa Copa chegando na semifinal. E, assim, foi uma coisa até que eu comentei com é, no, no nosso grupo Emerson mais cedo, né, que além da história, além do contexto, além de tudo que envolve é, o, o, a, o ineditismo, do que, a grandeza do que Marrocos está fazendo, não é só história, é bola. Marrocos está jogando muita bola e ninguém passa por Espanha e por Portugal de forma tão contundente, sendo um time ruim. E Marrocos está mostrando que tem um time espetacular e, assim, Pra quem chegou na semifinal, sonhar é de graça, né? Sonhar é de graça e os sonhos que
0: têm se tornado realidade do Marrocos. O torcedor marroquino, o torcedor africano. Esperava por esse momento. Esperava por esse momento. Cara, o Regrave tá cinco meses nesse time. É. Tá cinco meses. Entrou num fim de uma transição ali de treinadores é, que envolveu muita polêmica extra-campo, enfim, em relação com dirigência da, da Confederação Marroquina, outros, outros corre. E o que ele faz e tem feito é histórico. Essa seleção marroquina já entrou para a história de todas as Copas do Mundo, independente do resultado que vier a partir de agora. É, como você falou, vencer a Espanha, vencer Portugal e com autoridade é nos dois jogos... Nos dois jogos é bom é importante falar o quão organizado, taticamente é esse time do Marrocos. Eu comentava, no, pô, dá gosto de ver esses caras jogar, pô. Porque você percebe que eles têm uma estratégia bem definida e um plano de jogo bem executado. Não inventa. Faz o que é certo. Faz o que a gente já, o que a gente já treinou. E é muito bonito, acima de tudo, ver um time com alma. Eu vejo muita alma nesses 11 jogadores, de quem está no banco, da comissão técnica, da torcida que está ali incendiando, que isso conta, isso conta. Acho que essa é uma Copa que, para o povo árabe, isso também é, tem um impacto gigantesco de o quão incrível e mágica está sendo. E quando a gente discute tática, Marrocos anulou todas as, as armas de Portugal que foram muito bem executadas contra a Suíça. Aquele jogo é, que Portugal criou muitas oportunidades, fez seis gols. Não se repetiu isso. E não por incompetência de Portugal, mas porque Marrocos anulou. Né? Então, quando a gente olha a escalação de Marrocos, que joga o tal do Anabate, o Nari é, a Malá. Tá... Bom Falco, talvez, eu acho que foi o melhor em campo. Talvez. Eu acho que ele, rece... eu acho que ele acabou recebendo o melhor em campo e ele deu... Para o centroavante. Eu agora não lembro de cabeça, uhum. mas ele, ele recebeu o melhor da partida e eu daria também para ele. E temos que falar sobre bono. É
1: rapaz,
0: Eu quero o que, a que, Copa que do bono é, é brincadeira. Quem tá ouvindo esse podcast neste momento, quem tá nos vendo, alguém tem essa informação, esse dado, de que uma bolacha, um biscoito, chame de, da forma como quiser. <risos> já esteve na semifinal de uma Copa do Mundo. É, o pessoal estar. puxa
1: aquelas estatísticas de nome de Porque forma de Em 1930, geométrica,
0: né? é. um quadrado jogou. E é, 50, cadê? O nome de é nome todo. de
1: biscoito, aí, do... nome de biscoito, por favor. Oh, o, o, Henrique, o Henrique comentando aqui, né? Que o Main of the Match foi o Bono e ele passou para o Eones, que é o, que o atacante que fez o gol. Foi, isso
0: é exatamente isso. E, e o que eu mais gosto dessa equipe, além de toda essa qualidade técnica, além de ser um time com alma é um time que tem uma entrega de não existe uma bola perdida e é muito um sistema de rapidez nas transições ofensivas, em 3, 4 toques eles já estão na área e eles sempre criam perigo, eles sempre criam perigo, inclusive perdeu algumas oportunidades de ter ampliado, de ter matado o jogo, de ter virado a, a faca, eles não viraram, a gente ficou até temeroso, meu Deus. Vira essa faca, é. Marrocos, vira essa faca. Porque...
1: Eu não vou... Eu, como eu tô ao vivo, e o YouTube, ele, ele é uma, uma rede social que certamente monitora tudo que a gente fala, eu não vou falar ao vivo o que eu pensei sobre o, o tal do Tchedira durante o jogo, porque, pelo amor de Deus. Cara. Pelo amor de Deus. Olha, se eu fosse marroquino... Se eu fosse marroquino
0: E ele foi expulso ainda no final, né? Não. Ele, a cereja de bolo para é completar, né? Que quando vai comemorar, alguém dá, tipo, um pescotapa nele, tipo, brincando, né? Pô, velho, mata esse jogo, velho. Pelo amor de Deus. E você vacilando? É... Eu vou pegar aqui as estatísticas que... Eu acho que foi no próprio SofaScore que eles tinham separado. Em relação a como essa Copa de Marrocos sido uma Copa de Domínio
1: entre todos os clubes. Quando a hum. gente pega os números de e Marrocos... E é um time, assim, até enquanto você pega essa estatística, é um time que, algo que me chama muita atenção também positivamente, é um time muito aplicado, né? Porque eu fiquei pensando nisso até no próprio jogo de hoje, né? Porque é, em algum momento, né? Vai que quando chega o segundo tempo, né? Portugal começa a vir para cima, Aí entra Cristiano Ronaldo, entra o próprio Rafael Leão, tipo entra uma artilharia pesada. E eu fiquei pensando, cara, como é que Marrocos vai resistir? Que Portugal vem para cima, Portugal está fisicamente mais inteiro, né? até pelo, pela forma como se deram as aitavas de final, e está vindo com artilharia muito pesada. E Marrocos em nenhum momento se desestrutura, se desespera dentro de campo. É um time que é muito consciente do que faz.
0: Com muita inteligência emocional, né? Então eles é administram muito bem. Não está com o placar a favor estando com o placar a favor e recebendo uma pressão adversária, porque Portugal a gente comentou durante todas as lives é um time de muita qualidade individual tem bons jogadores é uma é uma geração muito boa essa geração portuguesa não dá para desconsiderar isso o Fernando Santos tem algumas atitudes que a gente sempre questiona ele sempre tem a gente até comentava né contra a Suíça pô eu vou ter que elogiar o Fernando Santos como assim é. quem
1: diria? como assim
0: quem diria e boatos que ele vai cair. Eu tava vendo é, o burburinho da imprensa portuguesa, que é bem difícil ele se manter no cargo depois da eliminação. Mas enfim, outros 500. É, não tem por que ficar, né? Não tem. Eu acho que tipo, é um encerramento de ciclo para ele de uma seleção mesmo natural. É, em relação aos números, Dudu, do... pega isso aqui. É, primeiro, é melhor em gols sofridos, né? Só sofreu um gol é o que menos sofreu gols nesta Copa do Mundo tem uma defesa muito sólida, muito segura. O Bono mesmo tem feito uma Copa excepcional, excepcional. Primeiro em, em mais jogos sem sofrer gols, quatro. É, primeiro em mais chuf, mais chutes para sofrer um gol. Isso esse dado é interessante. É, é 33.0, né? Então é um é absurdo isso aqui, é. sabe? Tipo para os é, é caras fazer um gol em Marrocos. Tem que tentar muito, tem que se esforçar muito, porque é muito difícil romper com as linhas defensivas muito bem postadas. Uh, primeiro em desarmes, e aí a gente elogia o meio-campo, porque eu acho o meio-campo marroquino
1: primoroso. Tá, tá jogando muito. O Amor para mim, é a seleção da Copa. Tá jogando muito.
0: Seleção da Copa, seleção da Copa. E, e esses caras. Tem, se eu, Os clubes que eles estão atualmente podem cobrar o valor que eles quiserem, porque os caras, futebol europeu, eles vão dar o que eles quiserem, sabe? Tipo, ah, é 50 milhões? Toma é 50 milhões. Então, se eu for os caras, os donos desses times, eu inflavo os valores que eles merecem. E os caras vão pagar também. Uh, primeiro, em lugar em cortes, novamente, tipo, aquela parte ali da intermediária, muito bem protegida a defesa marroquina. Muito bem protegida. Uh, segundo é em intercept interceptações e terceiro é em bolas recuperadas. Então é um time que morde o tempo todo. Morde. É muito difícil os jogadores terem espaço para criar jogadas. É muito difícil os jogadores fazerem ali uma triangulação e chegar na, na área com facilidade de Marrocos. E isso não é por demérito dos outros jogadores. Isso é por muito mérito do Regralho. Conseguiu em tão pouco tempo é, é muito doido tipo quatro cinco meses imagina quando esse time foi entrosado né porque eu não sei você é. dá para falar que um time que tem quatro meses ele é entrosado assim como se jogasse há anos não dá não dá e tem outro fator né é um time que sofreu com várias lesões inclusive defensivas para esse jogo né? veio com dois desfalques importantes que para você ver como o time tá bem equilibrado, não fizeram essa falta absurda é, com os jogadores que entraram.
1: Né? E ainda assim, o, o, o Sais, que, é um que é um dos, um dos zagueiros titulares, né, saiu durante o jogo, né? Ele já, tava, ele já, vinha, bem lembrado, ele já tinha ligado o jogo contra a Espanha nas últimas, né? E aí, hoje acabou saindo durante o jogo e ainda assim, o Marrocos se manteve é, firme a sua proposta e é o que a gente comentou, né? chegou na bola, né? Não, não foi um acaso, né? Quem... Chegou na bola. Quem chegou na liderou bola. Liderou o grupo, ganhou é, um grupo que teve a Croácia tá na semifinal, teve a Bélgica, Canadá que é o melhor, foi o melhor time da Concacaf. Aí pega Espanha, pega Portugal, assim, não teve um jogo, não teve um Qatar para o Marrocos desopilar, fazer gol, só. só pelo e assim, primeiro, né? ele,
0: ele já possui bem. título de Copa Ibérica, né? Já que bateu. Portugal e Espanha, então ele já tem esse título ali, que envolve uma, uma, loções históricas que a gente já tinha falado quando eles bateram a Espanha, lação histórica ali, de geopolítica, vamos dizer assim, da proximidade entre Espanha e Marrocos. Portugal não tá muito diferente disso. E alguém, alguém até respondeu, ah, Marrocos ganhou a Copa Decolonial, né? Porque só ganhou da, da, dos caras que fizeram estrago na história da humanidade e vai pegar uma França não, e o agora. O próximo
1: que vem aí é
0: esse jogo. Vai... É... Uma vai loucura, deixar mais ele... um colonizador de lado. Esse jogo é uma... um barril de pólvora pronto para explodir. Porque... Nossa. 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 E destacar outros dois jogadores. Hakimi. Hakimi fez um, um jogo também, interessante. E Ziet. Eu acho que a Copa do Zé é muito boa. E perdia muito a seleção sem ele. Né? Por conta de intriga. Ali. Problemas de comportamento entre Zé e o ex-treinador do Marrocos. Ele não era convocado. Uhum. E com o ele passou a ser e ele é um jogador muito bom. Ele é um jogador muito bom. Acho que também dá um, um, um talento a mais para esse time. E de lado de Portugal?
1: do, do... É, né? Assim, eu, eu gostaria de dizer só antes, o Antônio Henrique comentou aqui uma curiosidade bem interessante, né? Que a cabeçada do Eunésio, ele foi ele atingiu 2,78, né? A foto, inclusive, viralizou é bastante, né? De, de, dele... ali,
0: tem uma foto que é muito foto sabe? O ângulo que ele pega da câmera você percebe a altura dele, e você percebe toda a cena das reações do, jogador, do goleiro, do goleiro português, e, e do zagueiro português também. Então, foi um, um gol muito bonito, a altura que ele chega, aquele alcance absurda. E, enfim, é, Marrocos, Marrocos ganhou, e é isso, é uma semifinal, inédito. Para Portugal, a foto tá aí para quem não tá acompanhando no, na live, né? A altura que o. Que o, que o atacante marroquino alcançou, é absurdo, né? Os dados aqui do Henrique, 2,78. Ele tem um... Ele, ele pulou um metro, bicho.
1: É. <risos> ele Loco, pulou basicamente né? um Loco. metro. O, mas é, a diferença dele para o Diogo Costa e para o Rubem Dias na foto é impressionante, né? Parece que tem dois. Pra a foto
0: na... que, eu, que eu tava falando é uma foto que é da visão do gol. E é uhum. bem bonita, tipo, a disparidade também.
1: É, e aí, assim, só para a gente fazer rapidamente essa autópsia aí de Portugal, né, eu, eu vinha comentando durante a Copa e volto a repetir, apesar dos 6 a 1 né, do, das oitavas que deu um, um gás, é, na minha opinião, o maior desperdício de talento da, dessa Copa do Mundo é o time de Portugal. Pelo que joga, pelo que jogou, né, e pelo time que tem, era para fazer muito mais, porque se você pega a Copa de Portugal, a nível de resultado é uma Copa até sólida. Mas ganha um jogo contra a Gana, que não foi bem, e que o caminho é aberto num pênalti, no mínimo, muito contestável. Depois, o um jogo contra o Uruguai, muito duro, e que só consegue desafogar no final, faz 1 um a 0 e depois só consegue desafogar no final em outro pênalti, também bem contestável. Aí, um jogo muito displicente com os reser dos reservas contra a Coreia, que perde no final. Aí tem o desafogo, que é o 6x1 na Suíça, e hoje, né? Que, é, fica essa sensação de que um time muito bom, que em, nenhum, em pouquíssimos momentos jogou o que poderia e na hora do vamos ver, não conseguiu render.
0: Eu acho um absurdo, Rafael Leão, ser reserva desse time. Oh. Eu acho um completo desperdício, essa é a palavra que você usou, vou me apropriar dela também. É um desperdício. É um time que a gente sabe que tem muita qualidade. E é um time jovem, né? A gente sempre falava da seleção portuguesa. um time que tinha uma dificuldade em se renovar. Era sempre os mesmos caras. Era sempre os mesmos jogadores. A gente está vendo agora um desses jogadores se despedir, que é o Cristiano Ronaldo. Inclusive, muito impactante a imagem dele entrando no vestiário, se acabando é. de chorar e é tal. Que eu realmente... Porque, velho, acho que foi o, talvez o pior ano da carreira dele, assim, em alto nível.
1: De, dentro de, de, e fora dentro, do campo, né? Dentro
0: e fora de campo, United, de questão extra campo. Essa derrota para Marrocos na, na Copa do Mundo, então é um ano de gesto para ele e é o último ano dele, dele pela seleção portuguesa em uma Copa do Mundo. Então, para ele, eu acho que fica esse tem de frustração. Eu acho que ele se sente muito frustrado de não ter avançado, sabendo que poderia sim é, ter conseguido pelo menos uma semifinal. E é isso, eu acho que para ele, fim de linha, eu acho que a gente presencia a despedida, muito provavelmente, de um, de um dos principais jogadores dessa, desse século. E para Portugal, eu acho que ainda tem, tem a vida, a vida após derrota. É. Eu acho que ainda mais pensando na saída eminente do Fernando Santos.
1: É, eu acho que é a sensação que fica, tipo, ó, o time tá aqui, uhum. temos nomes pro, pro futuro, assim, você pensar... Uhum. Bruno Fernandes, João Félix, Bernardo Silva, Rafael Leão, Ruben Dias, o próprio Diego Costa goleiro, a gente que vai ficar por muitos anos, mas precisa acertar em quem faça esse time jogar. Porque se Portugal tiver alguém que consiga potencializar esses nomes, vai chegar a favorito a qualquer competição que disputar, porque nome tem, nome principalmente do meio para frente, nomes tem. E a nível de desempenho realmente acabou fazendo uma copa bem abaixo. Bom, é isto, né? Então, Portugal fica pelo caminho, Marrocos chega para a semifinal para enfrentar a campeã do mundo em busca aí de mais um título desde 1958-62 com o Brasil, que um time não consegue repetir os títulos e a França está a dois jogos disso. A França deste que está na tela, né, Emerson? Eu, nesse momento eu gostaria de até tomar um minuto aqui, respirar, de Falar eu, eu para quem acompanha menos tempo 45, nos bastidores, aqui nos episódios, eu sempre defendi o legado de Olivier Giru e em todos os momentos olharam por, ah, mas o Giroud e não sei o quê. E é a Copa de Redenção do Homem que decidiu hoje, num jogo que, assim, agora brincadeiras à parte, né? Falando mais seriamente, um jogo que. curioso, né? Como que. Talvez tenha sido tecnicamente... Eu nem vou contar o jogo contra a Tunísia, que era uma França reservaça. Né, é, do time titular da França, é bem, é, dá para dizer que foi o pior jogo da França na Copa. A Inglaterra fez possivelmente o melhor jogo dela na Copa, né, além daquele seis contra o Irã que meteu na primeira rodada. Mas futebol é isso. né De repente, a Inglaterra tem um pênalti, o, o capitão do time perde o pênalti, o, pouco depois do Giroud fazer o gol, é, a, a, a Inglaterra ela tá, ela foi uma estratégia muito inteligente conseguiu jogar bem, conseguiu anular o Mbappé, que é a grande força da França mas ainda assim não foi suficiente e a França está na semifinal Mais uma semifinal da França, a França
0: vai em busca desse bicampeonato que não acontece há quase 60 anos e a França tem todos os ingredientes para conquistar um bicampeonato a gente apontava, ela sempre foi uma das favoritas esse jogo contra a Inglaterra, né, a gente até brincava, havia a pessoa brincando no Twitter, provavelmente foi o pior jogo da França nessa Copa do Mundo. E foi o melhor jogo da Inglaterra. 2x1 para a 1 França, no final do jogo. É. Mas, é, futebol é assim, né? se não, está não, melhor, você vai vencer. Agora, tem umas questões interessantes para a gente comentar. É, eu gosto da forma como a Inglaterra fez um jogo em 60 minutos, 70 minutos, agora estou tentando lembrar, em que momento foi o gol da, o da virada do Giroud, mas já foi mais para o final, no último terço do, do jogo, a Inglaterra fazia um jogo consciente. A Inglaterra fazia um jogo de muita marcação. Mbappé foi muito bem anulado. Mbappé não criou oportunidades. Mbappé foi muito marcado. Uh, o Griezmann deu duas assistências. O Griezmann é um dos destaques individuais deste jogo da França. Eu acho o Griezmann um jogador muito bom quando ele vem por trás, quando ele vem armando essa jogada para deixar o Giroud na cara do gol, para fazer essa, essa troca de passos com o próprio Mbappé. Então é um jogador fantástico. E a Inglaterra conseguiu anular vários momentos dessa transição ofensiva da França. Então, Declan Rice fez um bom jogo. O Henderson fez um bom jogo. Uh, o Bellingham, O que o Bellingham jogou nesta Copa do Mundo, também é brincadeira, tá? Vamos ser sinceros, o guri é novo, é jovem, mas tem recurso, tem muita qualidade. Tem algumas coisas ainda para ele dar uma melhoradinha em relação a um controle maior é, de jogo, uma execução melhor das coisas, mas quando ele vier para o Liverpool, que ele vai vir, é, ele ajeita essas questões e fez uma Copa muito boa e foi um dos destaques desse jogo também, Harry Maguire, quem diria que em algum momento eu iria falar sobre, de forma positiva sobre Harry Maguire em Dudu. Que assim, ele teve uma oportunidade de fazer um gol em um momento, a bola passou triscando a trave na uma cabeceada dele. E,
1: Depois, a, e, a, e a falta no último lance do jogo a, lá do a, Rashford, falta a falta nele, né? Já pensou? A eu...
0: falta no último lance do Rashford foi em cima dele. É, e ele foi um jogador que participou também em relação ao gol da França, né? Acho que ele tá ali na marcação, se eu não tô enganado. É. na marcação de Giroud. E a bola, bola desvia né? né? no ombro dele,
1: né? E resvala
0: nele, é aí mata o goleiro. É, mas foi um jogador inacreditavelmente seguro nesta Copa do Mundo, pra Sim. surpresa de todo mundo que imaginavam a Copa sendo um fiasco para ele. E acho que é isso, no geral, a Inglaterra fez um jogo muito bom. Eu acho que a Inglaterra fez um dos melhores jogos dela, Inglaterra, neste ciclo. E a França, muito pelo contrário, acho que a França fez um jogo estranho. A França fez um jogo que ela não não tá confortável, eu não sentia a França jogando de forma confortável. É, talvez os primeiros 15, 20, até meia hora de jogo, ainda tenham um, até um domínio de posse de bola bem superior, mas depois a Inglaterra foi equilibrando, foi criando as oportunidades... Foi ocupando os espaços. Só que tem esse lance da França ser esse time que já vem de um de um título de Copa do Mundo é um time que tem muito talento individual e coletivo é um time muito bom assim pensando banco também inclusive e eu acho que tem outra questão tem um treinador melhor né Gareth é. Southgate. Deu um... A gente vai comentar também sobre isso, sobre algumas substituições. refeições é,
1: substituições... Pelo nada, amor de não. Deus.
0: É. Pelo amor de Deus, sinceramente, sabe? Ele, ele deixou o Rashford no banco um tempão, um tempão. O Phil Foden não jogou bem. Uhum. um jogador que não jogou bem foi o Phil Foden, não jogou bem. É, ele poderia ter substituído mais cedo é, ele, não, ele saca o saca saca o saca, ele, ele tira saca o saca,
1: saca e coloca, e coloca o termo. Sterling sabe, é. Sterling eu, e é curioso assim, eu tava até pensando né antes das substituições que o, o jogo começou a se desenrolar de uma forma principalmente no segundo tempo que eu vi assim, pensei eu pensei comigo mesmo cara, tipo a Inglaterra vai ser eliminada caso perca e não vai cair na conta do Southgate, né? que a Inglaterra tá fazendo um ótimo jogo, ele falou no pré-jogo né nos dias anteriores que Tava bolando um plano para parar o Mbappé e conseguiu. E parou. E parou, parou o Mbappé. É que a questão é que a França tem muita qualidade individual, né? Você para o Mbappé, mas você tem o Griezmann que dá duas assistências. Você tem, e um tem o Giroud. O Giroud, o Chouameni que é um... Chouameni. Que joga de bola, né? E é impressionante, eu fiquei até... Eu vi até algumas pessoas comentando sobre isso, né? O... Começa a temporada, o Casemiro sai do Real Madrid. E o Chouameni vira titular do Real Madrid. Vem a Copa, o Kanté machuca, e o Tchouameni vira titular da França. E ele substitui os dois, assim, muito à altura, né? Um, muito. Muito muito jovem, não sentiu esse peso. É... E aí, assim, a partir do momento que a França faz 1x0, só deu a Inglaterra, ofensivamente falando. Tentou, criou, bateu, aí veio o pênalti, o Kane faz o gol, e aí, num momento de desatenção, a França acaba matando, né? É times campeões que tem esses grandes elencos, eles têm muito disso, né, só precisa de uma oportunidade para matar e aí é, tem o pênalti, né, o segundo pênalti, né, que aí é complicado. A bola bateu, né? a bola chegou aqui no teto da minha casa, eu senti é complicado, eu até tweetei sobre isso depois do jogo, né, que assim, a Inglaterra ela nos últimos anos, né, assim como o Brasil até, né é... na última até chegou mais longe na semifinal mas ela vinha, principalmente nos anos 2000, ela teve um bloqueio muito grande com quartas de final. E esse ano de novo. A Inglaterra tem um bloqueio muito grande com pênalti. Eu estava até fazendo esse levantamento hoje, antes do jogo, que é, de cabeça, eu lembrei que são oito é, disputas de pênalti, contando Copa e Euro, desde que começou a ter esse critério. A Inglaterra perdeu sete. Ela só foi ganhar a última, contra a Colômbia, na última, em 2018, na última Copa. E aí, o capitão do time o artilheiro, um dos melhores jogadores do time na Copa. Hoje, ele tava fazendo um jogo espetacular. Tá Converte lá. um pênalti, aí tem outro pênalti e o cara isola. é Parece que tem um bloqueio mental na Inglaterra que não deixa a coisa fluir. Né? Tipo, você pega, vê o Kane na bola, fala, gol, não vai perder. E aí, ele isola o pênalti. É,
0: amiga, é porque é o eterno time do futuro também, né? Quando esse futuro, tá, ele tá se aproximando do presente, tem que jogar mais pro futuro. Então, adia. É um time que, sim acho que é inimiga de do êxito, sabe? Acho que Sim, é a Inglaterra, é quando ela vai é. conseguir, é o momento, vai cravar. Ela toma um gol, ela perde um pênalti, ela não consegue se reestruturar, se reerguer, por falhas, inclusive, e decisões técnicas da, arbitra... da arbitragem da... da comissão técnica. Temos que falar da arbitragem também brasileira, do queridíssimo... Professor Wilton, hein? <risos> Professor Wilton, <risos> a foto do Belli. Assim. Racine. <risos> ele tipo, com as duas mãos no rosto olhando assim meu Deus é o é Wilton Pereira <risos> do
1: foi bem o Wilton viu foi bem Eu que ele
0: foi no bem. geral foi acho que no geral foi teve, teve algumas decisões interpretativas por exemplo o pênalti, para mim interpretativo acho que cabe imagem é. mesmo de aquele tranco foi suficiente para ser configurado pênalti, falta ou se foi algo de jogo ele ia chegar na bola é, enfim, são várias questões pra gente pensar e eu acho que pra Inglaterra eu acho que a Inglaterra chegou em, em mais ou menos num, uma fase que a gente imaginava, que a gente projetava que ela tinha chances e tinha armas para chegar e tinha Sim. potencial para chegar e chega e cai para uma França campeã que tende a buscar esse bicampeonato na história e eu acho que o problema da Inglaterra, amigo, é a gente tem que olhar para o Gareth South, eu acho que chega um momento que quando é para ir, tem que haver esse, essa
1: destreza,
0: é. vamos dizer assim. É.
1: E é curioso, é assim. né, porque assim, se você pegar a Copa da Inglaterra, né, é, a Inglaterra ela chegou bem baixa, né, ela chegou com muita dúvida, porque uhum. o ciclo vinha sendo bem ruim, é, a parte final do ciclo vinha sendo bem ruim. Mas se você pega a Copa da Inglaterra, né, o primeiro jogo foi um 6x1, jogou muito bem, né? meteu seis no Irã. Aí vem o um segundo jogo que foi uma preguiça contra os Estados Unidos né? um 0x0, Rinto, tá, não, 0x0, Modorrento. E aí faz 3x0 em Gales, um jogo bem sólido, assim, principalmente no segundo tempo, né? Que foi quando fez os três gols. 3x0 em Senegal, num jogo em que se impôs quando precisou. E um jogo contra a França que perdeu, o, o jogou de igual para igual, né? Digamos assim. Jogou, jogou realmente. Para com a França. Jogou, então, se você pegar tecnicamente, no campo, a Inglaterra fez uma boa Copa. Mas... Só que, assim, já, ela já se deu mal na questão de chaveamento, né? Porque já era previsto esse confronto com a França nas quartas de final. e você pega a França, o time que tem, a atual campeã, tipo, não tem muito o que fazer. Você faz o que dá e fez o que deu. Quase deu.
0: Mas aí bateu no teto. Bateu o teto. Eu acho que é isso. Para a Inglaterra fica esse... Essa é sensação de que chega longe de novo, né? Mas é o eterno time que não se concretiza, é o México da Europa, sabe? Quando é, pra ele... da Europa. <risos> quando é para ele ir, quando é para ele acontecer, vai acontecer alguma coisa, sabe? E é... não tá indo para casa. Nós come home. É, não, não, não tá, não, não, não tá. Não tá. <risos> é... Pra Inglaterra agora pensar em 26, vai ter ouro depois. Eu acho que é um time que precisa se acostumar com vencer, sabe? Tipo, vencer, é. eu falo, erguer campeonato, sabe? Acho que a Inglaterra é. tem uma tradição, entre aspas, que às vezes não se configura em resultado de títulos e tudo mais, apesar de ser uma das seleções que mais esteve em quartas de final. Você lembrou, né? No início ali da década, no início do século, a Inglaterra só parava nas quartas.
1: É, sempre quartas
0: que... Só parava nas quartas de final. E no ranking histórico, se eu não estou enganado, a Inglaterra tem 11 chegadas às quartas de final. A Inglaterra só tem um título. É. Quando você para, você tipo, <risos> percebeu como o time chega é. e. Não ele chega, só isso? que ele trava ele no meio. É, ele chega, mas para. E é uma geração inglesa de qualidade, tá? Eu acho que Sim. isso. A gente, já tinha, a gente já sabia em 18 que era, que era um guris ainda que estava sendo projetado internacionalmente. Em 22, boa parte desses guris já são realidades, todos eles, na verdade. É, já são, saca, saca Foden, Bellingham, todos eles já são realidade atualmente, não tem o que questionar. Cai e cai, eu acho, com aquela situação de, pô, a gente jogou bem, mas do mesmo, sabe? É. E, é,
1: e é complicado. É. E para a França é, é isso. É. É. Acho que sobre pra a Inglaterra é, é isso, tipo. É, fica aquela sensação para o inglês, eu imagino, de tipo, pô, jogamos bem, fizemos uma boa Copa e dava para ter passado. É, dava. Dá, pois é, hoje dava. dava. E é o que você falou, assim, você pegar o núcleo do time, o próprio Kane, que ainda tem muito tempo. O próprio né? Kane. Aí, e aí você pega os mais jovens, né? Bellingham, Hansaka, Foden, é, Rice, é, pô, é uma galera que. que o, o Rashford, inclusive, é uma galera que mantendo esse nível nos próximos anos, elevando o seu nível, crescendo com a maturidade, a Laterra tem condição de ser forte em todas as competições. O que fica para o ciclo que começa agora, né? O comando técnico, porque o gente já falou depois do jogo que vai pensar ainda, ainda não, não quer comentar sobre o assunto, vamos ver, vai ficar, vai sair, quem vai vir para o lugar? Acho que é uma coisa um pouco parecida com o Brasil, né? Tipo, quem vier por aí vai determinar muito do que a gente imagina no Portugal segmento. também, não. né? A gente percebe isso.
0: Times tendo que repensar toda não a estrutura espinha dorsal do time, porque os três já têm uma espinha dorsal
1: encaminhada, mas pensar quem vai estar tá comandando isso, né? É. Que conta. Em relação a Portugal e Inglaterra, né? São duas coisas que a gente comentava antes da Copa. Tipo, ah, os times são muito bons, só que tem problemas com os técnicos. E aí acaba a Copa, a gente fala, pô, os times <risos> são muito bons. Mas quem vai Continua ser o Na mesma quem, vai agora? Minha, quem,
0: quem vem agora? É, é, é porque a, a situação mesma é questão, essa,
1: Ana. Né? A mesma questão, isso se concretizou. E a França... França, Alves. Alves. França é isso, né? Tipo, é aquele time que ele já demonstrou nessa Copa de várias formas que ele pode jogar bem, pode jogar mal, mas vai ter sempre os grandes nomes ali e nos melhores dias. Né? Pode ter trucidar e nos piores dias, com a bola, ele pode ganhar o jogo. Matou, então, é isso aí. É... E assim, cara, contra Marrocos vai
0: ser jogão. Né? Eu imagino jogão. E o que eu queria? Eu até comentava com você no grupo, né? Croácia e Marrocos na final.
1: Seria uma final absurda, né? Para o um amante
0: do futebol alternativo, para além dessas grandes seleções, eu iria adorar assistir. Um... Com o Marrocos campeão de, de preferência, inclusive, <risos> tá? Imagina. É. Eu acho que o Catar vai abaixo
1: Não, Eu acho. não vai vai ter bom um a Casa êxodo. Blanca vai explodir Vai ter um
0: êxodo, assim, ah. sabe dos, dos caras saindo do Marrocos um, Que não é muito longe, assim, do Catar é, não, Pra loucura. lá e vão fazer a festa no deserto Entendeu? Loucura Porque tem chance Não vem com essa história Que seria uma zebra histórica Cara, chegou na semifinal Se vier é Agora papinho, quem tá aí pode
1: ganhar, quem tá quem, aí pode
0: ganhar. Exato, tá, chegou em semifinal Não vem com esse papinho, ah é zebra, não sei o quê, não existe isso. Não existe. É. Tem qualidade. Chegou a com mérito. É. Se
1: Bom. você pensar, tipo, é, teoricamente, por nomes, por trajetória é, tipo, é natural que a Argentina e que... França sejam favoritos. Mas Sim. chegou na semifinal, pode ganhar. Exato. É... Exato. Croácia pode
0: muito bem. bem parar a Argentina, Marrocos pode muito bem parar a França e avançarem. Ou é. dá o óbvio, óbvio não, mas dá uma tendência que seja ter a Argentina e França na final.
1: É. Vamos ver. O Henrique perguntou aqui, Henrique, a gente já tá acabando. Você perguntou quem que a gente quer que seja o técnico e quem acreditamos que vai ser de fato. É, coloca nos comentários se você tá falando de Brasil, Portugal ou Inglaterra. Do... <risos> é, a gente tá falando dos três aqui. É, aproveita que tá acabando a live e já comenta aí pra gente fechar. Mas, bom, tá aí então, né? Terça-feira, agora dia 13, teremos Croácia e Argentina, primeira semifinal. Na quarta, dia 14, Marrocos e França, a segunda semifinal. Teremos aí, então, dois dias de um hiato, mais uma vez, né? Dois dias sem Copa, amanhã, né? no domingo, na segunda-feira. Terça e quarta semifinais, depois dois dias sem jogos. Aí ah, o sábado, que é o dia da marmota, né? Com aquele jogo do terceiro lugar. E, bom, não, não, não precisamos discorrer, né? Tem três jogos sérios e um jogo do terceiro lugar. E no domingo, a, a, a grande final. O Henrique falou aqui que vai deixar para os lusófonos, Brasil e Portugal. Ah, assim, Portugal... É, vamos ver se eles vão apostar em algum nome ali de dentro, né? Tem bons nomes no... Interno, no, né? Você fala... É, assim. é, em Portugal, acho que principalmente se for pegar dois, né? O Sérgio Conceição do Porto e o Rubem Amorim do Sporting. Mas aí tem que saber, né? Que é importante a gente até fazer esse contexto aqui. Uhum. É, na Europa, eles não veem a seleção como a gente vê, que é tipo... É o grande salto do treinador. O grande salto para eles é pegar os clubes tops. Então... Tem que ver, estão tipo, fazendo bons trabalhos em Portugal. Eles vão topar um... ir para a seleção ou vão querer ir para um clube. Eu não vou mentir. assim. Eu falando a nível de entretenimento. Até aproveitando agora que o Cristiano Ronaldo já vai aposentar da seleção. Eu ia no Mourinho. Por, meter um momento, um por um assim, momento Mourinho, eu pensei na, que você ia falar seleção.
0: Cristiano Ronaldo treinador de Portugal. Pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus. Gente.
1: Loucura total. Mourinho? E... É, Eu iria, assim. Ele tá bem na Roma, tá, tá, tá sólido. Tá tá assim. Manda um caminhãozinho né? de dinheiro e fala um ciclo aqui de quatro anos. Vai que, né? Vai que.
0: Eu, eu queria muito o treinador do esporte. Eu gosto ele muito é muito do tra... bom. Eu gosto muito Rorinha, ele do bom. trabalho que ele faz no esporte. Eu acho que o esporte hoje em dia tá no mesmo patamar. O esporte ganhou recentemente o campeonato português, tem chegado em Champions League e é um time muito organizado, um time que tem um um estilo de jogo ali, não um time desorganizado, um time ao, ao zoléu, não é. Eu acho que o esporte é um time que é interessante de se acompanhar os jogos. Então, eu gostaria de ver, eu acho que com esses jogadores de uma qualidade até maior do que tem no esporte, esse cara poderia até pegar a própria seleção portuguesa como um, um palco, assim, um palanque, um trampolim para, enfim, uhum. pegar uma, é, outras, outros clubes, enfim, pensando já no futuro. Mas eu não sei se vai ser ele não, viu? Eu não sei se ele é. estaria disposto a
1: sair um projeto essa, né? que... Se ele quiser pegar exato. um time é maior na Europa, não vai pensar em seleção torcida. Exato, cedo. exato. Mas eu queria muito ele. E Brasil? Pô, aí eu entro numa,
0: numa questão interna minha. Quem é o melhor treinador hoje em atividade
1: no futebol brasileiro? Eduardo Costa. Abel Ferreira. Abel Ferreira. Eu iria nele, facilmente. E aí, mas são desculpas aí que eu sei que toca no seu eu coração. Eu iria nele. Né?
0: O ponto é, eu iria nele eu iria nele. Eu acho que, para mim, não teria outro nome pensando qualidade. Se levarem outros fatores que a CBF, para mim, é
1: imprevisível, ele é, é. <risos> pode vir Mano Menezes parte 3, 4, 5... Para quem já fez Dunga parte 2, qualquer coisa <risos> é possível. Qualquer coisa lá,
0: lá ali é possível. É, mas eu queria muito Abel. É, é, a, eu acho
1: que aí o debate sobre Brasil entra no que o Henrique colocou na pergunta, quem a gente quer e quem a gente acredita que vai ser de fato, porque tem aquela discussão padrão aqui do futebol brasileiro, né, que é tipo ah, a CBF vai querer um treinador estrangeiro? Ela vai dar o braço a torcer e não trazer ninguém do Brasil?
0: Eu acho que eles, eles já deram declarações o presidente da CBF já até deu meio que um, uma aspas falando, oi a gente não está escolhendo nenhuma possibilidade. Eu, hum, já estão mudando o discurso. Percebam
1: que eles já estão meio que flexibilizando. Caso é. venha um estrangeiro, não estranhem. Pode é, pintar. Assim, Por que eu digo que a é gente tem essa preocupação? Porque se for partir para nomes brasileiros. tá complicado. Está tá, tá bem, tá bem difícil a situação. tá bem difícil. a na seleção. Pelo amor de Deus, né? a gente viveu devaneios aí nesses... Uh, Renato, alguns devaneios aí nesses quatro anos de discussão. O, o nome que tá em voga agora, pelo menos dentre os brasileiros, é o Dorival, né, que assim, eu particularmente não gostaria. Mas dentre os brasileiros, eu ainda acho que é até o menos pior deles, né. Tem, tem outras opções que seriam bem piores. E ele tá Todo sem mundo... clube, né, atualmente? É, tá sem clube, né, -se. Flamengo, né. Enfim. Como é... era é isso, a essa né? novela? Só em janeiro, né? O Brasil, se não me engano acho que em março ou abril já amistosos, né, de 23. Então até lá tem que ter um treinador definido e virando, acabando a Copa, virando Natal, no novo começando o ano acho que é o grande ponto de discussão. Já inclusive aqui já, já fica aqui ao vivo a ideia, né? Quando sair o treinador da seleção nosso episódio aí alguma live para comentar porque com certeza vai gerar muito debate, não importa quem seja. No momento em que batemos pontualmente uma hora e meia de live aqui e vamos fechar, né, hoje com menos jogos, mas ainda assim muita coisa a gente comentar, repassando então, terça-feira, agora dia 13, quatro da tarde, Croácia e Argentina, na quarta, dia 14, também as quatro Marrocos e França, para a gente ter aí a definição da final da Copa, teremos, é, a gente só tem duas possibilidades, né, ou um campeão inédito, seja Croácia, seja Marrocos, ou um tricampeão, porque França e Argentina tem dois títulos, né? ou seja, ou teremos um tri, e é curioso que ou, atualmente na prateleira nós não temos tri,
0: não, Temos,
1: tem. não tem um time com três títulos, né? Podemos ter um time isolado aí com três títulos. Ou um nono país campeão mundial. Vamos, vamos aguardar aí. Pra... Campeão
0: Inés, campeão Inés, campeão Inés, campeão é. Inés. E ainda
1: podemos ter, se for o caso de Marrocos, um continente inédito também. Né? Seria o primeiro título de, um, de uma seleção africana, tirando esse monopólio Europa-América do Sul que existe em relação aí a títulos. Vamos aguardar. Muita coisa aí, muita água para rolar debaixo dessa ponte. É, repetindo mais uma vez, então, né, para você nos seguir no nosso Twitter, 45 45 deacréscimo para ficar de olho aí nas nossas produções e acompanhar o tempo real com curiosidades, estatísticas e análises das partidas. É, Siga-nos na Twitch e no YouTube, pesqu... twitch.tv 45 45deacréscimo, no YouTube você pesquisa por 45 acréscimo e se inscreve pra... e ativa o sininho também para receber as notificações aí de lives, deixa o seu like, comente sempre com a gente, participe, venha conosco, é, teremos live agora na quarta-feira, né? Quarta às oito da noite, quarta dia 14, depois de Marrocos e França, né? A gente vem para comentar as duas semifinais, já aí com a final definida e começar a fazer uma prévia da final que virá no domingo. Emerson, sempre uma honra estar com você hoje, só nós dois aqui tocando o debate, mas é sempre altíssimo nível. E é isso, grandes histórias nessa Copa e ainda temos tá acabando é aquela coisa, né? Por um lado você fica triste que está acabando, por outro você fica feliz porque está chegando a hora decisiva.
0: Está chegando a hora decisiva, uh, menos pouco mais de uma semana para acabar a Copa do Mundo, né? Acabar no próximo domingo, então a gente só tem mais quatro jogos de Copa, quatro é, jogos, lá. os dois semis, a final, o terceiro lugar. Cujo você vai acordar muito animado no próximo sábado ah, para assistir esse jogo, que vale Fazendo, tanto. Fazer a pipoca. Fazer tá? pipoca e tal. Mas é isso, estaremos acompanhando essas semifinais com tempo real no Twitter, então segue lá no Twitter, arroba 45 Acréscimo. É, depois vamos fazer toda aquela preparação intensa para a grande decisão do domingo. Vai ter live no domingo pós-final, então marquem já na agenda de vocês para, enfim. Marcarem. Como não é Brasil, não vai ter aquela esbórnia do domingo, né? Vai ter deste mundo, vai deste Brasil, então. É, vai, vai, vocês... vai, vai ser um é. mundo mais racional aqui. Exato, dá para vocês acompanharem tranquilinha essa live de domingo. No mais é isso, um abraço, cheiro, se cuidem, tamo
1: junto, beijo, Dudu, é nóis é nóis Emerson, um grande beijo, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o final, seja no Youtube, seja na Twitch, ou para você que nos ouviu depois no agregador de podcast agora com o intervalo, o pessoal tem um pouquinho mais de tempo para poder ouvir antes da, da semifinais, né? o que é bom mandar um abraço aí para todo mundo que nos acompanhou que comentou no chat, que deixou o like e queria encerrar a live mandando um abraço aí pro grande derrotado do, do sábado que não foram os, os o, não foi o inglês, não foi o, o português, né? não foi o Cristiano Ronaldo não foi o Harry Kane foi o digníssimo Manual Lawyer, né? Que foi inventado de esquiar e quebrou a perna, tá fora da temporada. Né? É brincadeira, né? Pô, Ele merece. Eu, mere... vai... Eu espero que tenha um dia desse, cara. Vai descansar. Eu espero que tenha uma multa
0: rescisória, algum tipo de multa, tipo de multa nesse tipo de situação no contrato dele. Porque é, merece, é. inclusive, alguns contratos prevêem, né? É. Olha, não faça nenhum tipo de atividade de risco, de, é, enfim, escalada, isso aí. Não faça nada disso. E foi eliminado da Copa semana passada. E ir, vai dormir, vai, vai, vai tomar é. cerveja alemã, vai se enfiar no meio da Bavária, entendeu?
1: E foi se enfiar no meio do, do <risos> esqui deu nisso aí. <risos> bom, é isso. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram, nos assistiram até o final. Voltamos então na quarta-feira aqui no YouTube e na Twitch com pós-semifinais, mais um episódio do 45 da Copa. Boa noite a todos ou bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouviu no agregador. Voltamos na quarta
0: Orlando para Pelé, Pelé domina no peito De calcanhar para Zagalo Zagalo prepara,
1: se tem Pelé Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco E gol! Repõe é, garricha para Djalma Atira o Djalma, larga o arqueiro Entrou o Vavá, gol do Brasil! Correu pela ponta esquerda Pra aí o Paquete, passou por ele Lança a pelota Pelé Pelé dominou, Carlos Alberto e livre, Correu, o tirou, gol! Gol!
0: Ajeita Farel. Vai partir. Vai que é sua. Tafarel partiu. Bateu. Acabou. Acabou. já partiu na velocidade. Ele cortou para o meio. Lá veio o Cleverson. Vivaldo saiu para o Ronaldinho. Pé direito. Bateu. Eeeel!
1: Brasil. 45 de acréscimo.